0: Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему детского сопротивления. Как проявляется сопротивление у ребенка, почему дети сопротивляются и почему давление и манипуляция ведут к негативным последствиям. Сопротивление – это инстинктивное автоматическое противодействие любому давлению и принуждению. Такой инстинкт пробуждается, если мы чувствуем, что нас пытаются контролировать и заставить выполнять чьи-то желания. В первой половине XX века психоаналитик От Таранг отметил, что сопротивление представляет собой одну из самых серьезных трудностей на родительском пути. Давайте порадуемся тому факту, что мы не одиноки с вами и плывем вместе в одной лодке сопротивления. Но сопротивление – это нормальное состояние для ребенка. Признаемся честно, что никто из нас не любит, когда нами помыкают. Мы знаем по себе, что давление может встретить инстинктивное сопротивление, но почему-то забываем об этом, общаясь с детьми. Давайте разбираться, почему так происходит и как родителям с этим быть. Понимание сопротивления помогает родителям справляться с чувством замешательства и частыми конфликтами, особенно когда необходимо разобраться в поведении ребенка. Все наши действия, как родители, основаны на убеждении, что дети должны быть способны понимать указания. Да, дети по природе действительно податливы, но только когда они чувствуют связь со своими родителями. Как проявляется сопротивление у ребенка? Я думаю, вы догадываетесь, как ребенок может выражать свое сопротивление. Например, это, конечно же, фраза «нет», «хватит мной командовать» и тому подобное. Такими выражениями ребенок упрямится, не слушается или показывает демонстративно свое неповиновение. Еще ребенок выражает сопротивление через пассивность, медлительность или совершает действия, противоположные ожиданиям родителей. Сопротивление у некоторых детей проявляется в виде лени и отсутствие мотивации. Склонность к спорам и воинственный настрой ребенка часто воспринимается родителями как дерзость. Неважно, как выглядит сопротивление, движущая сила у него всегда одна – инстинктивное сопротивление давлению. Сам факт того, что для родителей что-то важно, может стать для ребенка весомой причиной этого не делать. Почему? Потому что чем больше мы давим на своих детей, заставляя их делать то, что по нашему мнению родители правильно и безопасно, тем меньше дети склонны выполнять наши просьбы. Чем яснее родители выражают свои ожидания, чем больше дети фокусируются на том, чтобы их не выполнять. Все это происходит и в самых естественных и нормальных условиях, даже когда ребенок имеет связь со своими родителями. Дети еще недостаточно зрелы, чтобы понимать, как работает их собственный разум. Они его только начинают познавать, и когда у родителей нет связи с ребенком, то ожидание для него становится источником давления. Послушаться воспринимается как капитуляция, тобой помыкают, если говорят, что делать. Даже мы, взрослые, так можем реагировать, что же говорить о детях, сознание которых только развивается. Если родители пытаются управлять ребенком, с которым у него не сформированы взаимоотношения, вы должны быть готовы к тому, что вам бросят вызов или вообще проигнорируют. Маленькие дети, в особенности, не склонны слушать тех, с кем они не чувствуют связи. Потому что выполнение требований людей, не входящих в круг связи ребенка, идет в разрез с его чувствами. Например, как вы отреагируете на комментарий человека, который вы видите первый раз в своей жизни? «Вас не учили общаться? Говорите уважительней со мной». При том, что до этого вы пытались проявлять уважение, но не выдержали и сказали. «Вы что, не понимаете, какую глупость говорите?» Вы подумаете, «Да кто он такой?» просить уважительного общения, я вообще его первый раз вижу. Тут ты выходит на первый план сопротивления, когда мы не считаем важным и значимым слушать того, с кем у нас нет никакой связи. Почему дети сопротивляются? Признаемся честно, что нас, родителей раздражает сопротивление наших детей. Ну, правда, для нас было бы проще, чтобы нас беспрекословно слушались и повиновались. Но тогда кем будут в таком случае наши дети, явно не имеющие свою волю, самостоятельность и ответственность перед собой и другими. Поэтому родители должны стараться выдерживать напор, который исходит от своих детей. Сопротивление – это инстинкт, который служит нам важным инструментом. Оно выполняет функцию развития, как защитить ребенка от влияний и указаний людей, которые не являются частью круга связи ребенка. Родителю явно не понравится, когда его ребенка будет учить жизни незнакомый дядя, даже если тот считает, что пожил много на этом свете и знает, как жить нужно. Теперь вы понимаете, для чего детям необходимо сопротивление, чтобы чужие люди не могли управлять ими и сбивать их с пути. Также сопротивление способствует развитию независимости и собственной воли ребенка. Очень длинный путь ребенка от младенчества во взрослую жизнь начинается с попыток совсем еще маленького ребенка двигаться в сторону отделения от родителей. По сути, своим сопротивлением ребенок выставляет защитный барьер. И с этого момента ребенок начинает знакомиться с тем, что ему нравится, а что нет, что радует, и огорчает и многие другие чувства и ощущения. Этот защитный барьер должен оставаться у ребенка до тех пор, пока собственные мысли, идеи, ощущения и планы не укоренятся и не станут достаточно сильными, чтобы выдержать постоянное давление, оставаясь в целости и сохранности. Без такой защиты зарождающая воля у ребенка просто не выживет». Чтобы разобраться, что мы хотим, мы должны получить свободу не хотеть. Иногда, не принимая указания родителей, сопротивление ребенка помогает выделить место для развития собственных мотиваций и стремлений. Таким образом, сопротивление – это естественная сила, которая проявляется в жизни у всех детей, даже у которых существуют хорошие и близкие отношения со своими родителями. Расскажу вам об одном исследовании. Леппера, Грина и Низбита, которая показала то, как силы сопротивления способны бойкотировать поведенческие цели, добиваться которых пытаются путем давления или манипуляций. В одном из таких исследований участвовали дошкольники, которые любили рисовать фломастерами, и их просили нарисовать фломастерами рисунок. Дети были разделены на три группы, и такие эксперименты длились несколько раз для каждой группы. Первой группе детей пообещали красивые грамоты, если они будут рисовать фломастерами. Второй группе детей не обещали ничего, но в конце наградили грамотами. Третьей группе детей не обещали ни грамот и не давали в конце ничего. Сейчас часто применяется практика поощрения ребенка, выставления оценок, звездочек и похожих наград. Такая практика вызывает у детей такой вывод. «Я делаю какое-то задание, работу для того, чтобы…» Гипотеза данного исследования подразумевала, что такие методы иногда могут иметь неприятные последствия, в особенности для таких детей, которые изначально были заинтересованы именно в процессе деятельности. Как в данном исследовании дети были заинтересованы в рисовании фломастерами, а не в получении какой-то награды. Каковы же были результаты? Дети из первой группы, которым пообещали награду, тратили меньше времени по сравнению с другими группами на рисование. То есть их целью было уже не удовольствие от рисования, а получение награды. Дети из третьей группы, которым не обещали ничего и ничего не давали, продемонстрировали увеличение интереса к рисованию в сравнении с первой группой. Наконец, манипуляции с наградами также оказывали непосредственное влияние на качество нарисованных рисунков. Качество рисунков, нарисованных в группе с ожиданием вознаграждения, было ниже, чем в группе с неожиданным вознаграждением. Таким образом, пагубные последствия манипулирования получением грамоты было очевидно и снижалось у групп с каждой недели эксперимента. В состоянии ожидаемого вознаграждения дети проявляли сниженный интерес к рисованию после того, как предприняли все действия для достижения цели, которые не связаны с удовольствием от рисования как такового. С другой стороны, в условиях неожиданного вознаграждения дети, получившие такие грамоты, проявляли в дальнейшем повышенный интерес к рисованию. Поэтому манипуляции или даже награды не всегда идут на пользу для достижения результата, которого родители хотят получить от своего ребенка. Награды могут увеличить вероятность желаемого поведения, но только до тех пор, пока они продолжают поступать. Конец наградам – конец всему. Готовы ли родители иметь в запасе бесконечное количество наград – решать им. Почему давление и манипуляции ведут к негативным последствиям? У нас у родителей тоже есть инстинкты. И когда нам не хватает сил на решение задачи или изменение поведения ребенка, тогда мы прибегаем к двум рычагам – принуждение или подкуп. Родители используют такие рычаги, когда больше нет других возможностей. То есть нет мотивации, нет связи с ребенком, на которую можно опереться. Например, мы просим ребенка убрать комнату или сделать уроки и говорим сначала: Пожалуйста, убери комнату или Садись за уроки. Если такое простое указание не действует, родитель включает рычаг. Принуждение. Быстро пошел убираться, а то получишь у меня. Или подкуп. Сделаешь уроки, разрешу посмотреть телевизор. Мы все не без греха и поиск рычагов не прекращается. Лишение, награды, полный запрет, выбор просто огромен. Почему так просто? происходит с родителями. Потребность в рычагах влияния у родителя возникает из-за ощущения уменьшения власти. Попытки применения рычагов для мотивации ребенка – это давление. Такая тактика должна быть самой крайней мерой, а не первой реакцией и основным воспитательным приемом. Почему? При таком использовании рычагов истинная опора родительства разрушается. Так запускается набирающая силу противоборство родителей ребенка, которые требуют большего количества рычагов. При такой ситуации, как вы понимаете, ни родитель, ни ребенок не выигрывают. А Родитель начинает общаться только при помощи указаний и приказов, а ребенок не имеет возможности понять – что ему приказывают. Детское сопротивление часто принимается родителями как стремление к власти. Ежедневно сталкиваясь с сопротивлением ребенка, может привести родителя к чувству бессилия. Когда связь родителей ребенка недостаточно сильна, родитель начинает ощущать бессилие, а своих детей подозревает в том, что они манипулируют и контролируют родителями. Все это является симптомами. Родители должны понимать, что ребенок инстинктивно реагирует, когда чувствует, что им управляют. За сопротивлением скрывается ослабленная связь между родителем и ребенком. Верная тактика и реакция на сопротивление ребенка – это укрепление своих взаимоотношений с ним и отказ от давления. Итак, в данном выпуске мы поговорили о сопротивлении ребенка. Откуда возникает сопротивление и почему дети сопротивляются? Мы с вами знаем из собственного опыта, например, когда мы влюблены в другого человека, то первое время ни одно желание наших возлюбленных не воспринимается нами как слишком чрезмерное. Бывает, что мы почти всегда делаем то, что нас просит любимый нам человек. Почему? Потому что, влюбляясь, у нас появляется связь друг с другом, которую мы ощущаем. А требования от человека, с которым мы не чувствуем связи, мы, вероятно, проигнорируем. К чему я это все? Ребенок, который хочет быть близок с нами, скорее всего, будет стараться соответствовать нашим ожиданиям. В этом случае наставление родителей о том, что делать и как, помогает такому ребенку в стремлении угодить родителю. Угодить в хорошем смысле, то есть действительно понять и услышать своего родителя. Сопротивление защищает ребенка от того, чтобы он не был продолжением другого человека, даже если это мама или папа. Оно помогает появлению самостоятельного, независимого человека полного жизни и способного действовать в своих интересах. В следующем выпуске расскажу, как укрепить взаимоотношения с ребенком и отказаться от давления и манипуляций, и что я имею в виду под связью между родителем и ребенком. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!